0: Ja, dann herzlich willkommen Fabi, cool, dass du hier bist. Dann stell dich nochmal ganz kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, also für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Fabian Sinning. Ich war mal 2018 äh, 24 Stunden Weltmeister in meiner Altersklasse im OCR in Sydney und äh, habe dann auch eine Zeit lang OCR-Trainingsbinde und OCR-Training und so weiter und so fort gegeben. mache auch bei der UCRA die Trainerausbildung und äh, habe mittlerweile meinen Schwerpunkt auf Neuroathletiktraining. Und da beschäftige ich mich in letzter Zeit sehr intensiv mit. Und da geht es ein bisschen darum, wie eigentlich das äh, zentrale Nervensystem Bewegung steuert und wie wir als Trainer dafür sorgen können, dass unsere Athleten äh, ein funktionierendes zentrales Nervensystem haben, was glücklich ist. So, ja. jetzt
2: habe ich gerade eben, es tut mir wirklich leid, dass das jetzt gerade so ein bisschen äh, hingehalten geklungen hat. Äh, ich habe... Äh, den Bildschirm nicht gefunden, wo ich mein Mikro wieder anschalten kann. Ähm, ja, auch vor mir, cool, dass du da bist. Ähm, wir können hier ja mal einen Insider droppen. Das ist das zweite Mal, dass wir dieses Gespräch hier aufnehmen. Ähm, pst, pst, nicht verraten. Technische, technische
1: Inkompetenz gewesen.
2: Jetzt hast du eben schon ähm, das äh, neuronale Nervensystem so ein bisschen angesprochen ähm, und ich lese hier auf deiner Website auch den äh, catchy Slogan No Brain, No gain. Was hat es damit tun? Richtig.
1: Ähm, jeder von uns hat ja schon mal den Spruch No Pain, No Gain gehört. Und äh, im, aus neuronaler Sicht betrachtet ist das eigentlich ziemlich schwachsinnig. Ähm, der Spruch meint zwar immer so ein bisschen, ne, du musst aus deiner Komfortzone rauskommen, damit sich was verändert. Ähm, aber das Gehirn findet Schmerzen eigentlich gar nicht so geil. Und äh, Schmerzen sind eher ein Zeichen dafür, dass du halt gerade nichts lernst. Das heißt, wenn du immer äh, dein Training mit Schmerzen verknüpfst oder mit so einem Schmerzreiz, entweder wirst du irgendwann zum Masochisten und findest Schmerzen geil, das ist auch eine Möglichkeit, dass man lernt, Schmerz, was Gutes ist. ist. Ähm, oder du äh, hast halt einfach irgendwann keinen Bock mehr auf dein Training, weil es jedes Mal wehtut. Deswegen No Brain, No Gain. Ähm, wenn du so ein bisschen die Funktionsweise des Gehirns berücksichtigst in deinem Training, dann kannst du unter Umständen wesentlich effizienter trainieren und ersparst dir vielleicht den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Verletzung oder das ein oder andere Plateau im Training, wo du halt einfach nicht mehr weiterkommst.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen was über deine sexuellen Vorlieben auch rausgehört. Ähm, trotzdem würde mich jetzt mal interessieren, wie grundlegend man sich so eine Neurotrainingseinheit mal vorstellen muss. Ich meine, Ausdauertraining können Sie meistens sich was vorstellen, Krafttraining auch. Beim Neurotraining setzt man sich hin und rätselt ein bisschen oder wie funktioniert das? Äh, das
1: ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Äh, beim Neurotraining geht es vor erst allen erstmal... Genau, erstmal so Doku. Nee, geht es erstmal darum, eine möglichst äh, ausführliche äh, Geschichte tatsächlich des Athleten äh Auszu aufzunehmen ähm, und zu gucken, was kann der nicht. Ne, also wenn du jetzt irgendwelche Stürze hattest, irgendwelche Verletzungen, äh, sowas in der Art, dann ähm, kann es das sein, dass dein zentrales Nervensystem einfach in gewissen Bewegungen blockiert ist und auf gewisse Sachen keinen Bock mehr hat. Oder einfach rauszufinden, was ist denn, was kannst du nicht als Athlet? Zum Beispiel, ich hatte immer ein Problem, wenn ich hangeln musste, wenn ich mit den Augen nach rechts oben greife, in die eine Richtung ist mir meistens die Schulter weggegangen, und das war einfach so eine Sache, wo ich auf einmal plötzlich überhaupt keine Kraft mehr hatte. Und das kann halt einfach passieren, wenn dein Gehirn irgendwas für unsicher hält, dass es dann sagt, so, das machen wir heute mal besser nicht. Und das merkst du dann relativ schnell, indem du einfach eben zum Beispiel kraftlos bist oder auch indem du antriebslos bist, indem du Schmerzen hast, indem du irgendwelche anderen Warnsignale deines Körpers kriegst, dass du Dinge nicht tun sollst. Das heißt... Das ist jetzt so, sage ich mal, das eine Ende des Spektrums, wo ich mich als Trainer mit beschäftige. Das andere Ende ist natürlich, wenn du irgendwie an einem Plateau angekommen bist oder wenn du vielleicht noch ein bisschen besser werden willst, wenn du schon, sage ich mal, Weltspitze bist und du guckst halt irgendwie, wo kann ich noch so ein bisschen was rausholen. Dann gucke ich mir an, wie sind deine Bewegungsabläufe, wie funktionieren deine Augen, wie funktioniert dein Gleichgewichtssinn, wie ist die Properzeption in den Gelenken was kann ich an deiner Wahrnehmung, an deiner Eigenwahrnehmung und an allen neuronalen Inputsystemen, die der Körper so hat, verbessern. Das kann dann so absurde äh, Sachen sein wie, das, äh, da haben sich welche furchtbar drüber aufgeregt, ähm, dass man einen shock in den Mund nimmt und mit dem shock sozusagen den Geschmackssinn trainiert und dass das dann die Performance verbessert. So. Das kann funktionieren, muss aber nicht, weil das hängt immer davon an, davon ab, wie gut dein äh, Geschmackssinn tatsächlich trainiert ist und ob das irgendwie in irgendeiner Art und Weise deine Performance verbessert, wenn du da mehr neuronalen Input rauskriegst.
2: Du ziehst also äh, auf das neuronale GPS ab, lese ich hier ja auch auf deiner Website. Äh, okay. Kannst du das vielleicht mal... Das ist ein bisschen, mal, äh, das ist ein bisschen catchy.
1: Ja. Ja, das sind so quasi die drei Hauptsysteme, mit denen ich eigentlich arbeite und zwar einmal sind es die Augen also S wie Sehen, dann P wie Propriozeption, also so ein bisschen die, die Wahrnehmung der Gelenkstellung im Raum und äh, G wie Gleichgewicht oder vestibuläres System. Und äh, wenn du dir jetzt anguckst, worüber unser Gehirn seine Informationen darüber kriegt, wie wir uns bewegen, dann sind das so die drei wichtigsten Systeme eigentlich. Und äh, die Augen haben da tatsächlich die höchste Priorität, die haben ungefähr... Äh, so ein bisschen mehr neuronale Repräsentation als der gesamte Rest unterhalb des Halses im Gehirn. Das heißt, die Augen sind ein sehr, sehr wichtiges Organ und haben einen sehr, sehr großen Anteil an Gehirnstruktur, an den sie für sich äh, beanspruchen. Und das Gleichgewichtssystem, das vestibuläre System, ähm, ja, ist auch super, super ähm, wichtig dafür zu wissen, wo du dich im Raum befindest. Und wenn du halt jetzt irgendwann mal in deiner... Äh, Lebenszeit einen Schlag auf den Kopf gekriegt hast oder irgendwie einen Sturz hattest oder irgendeine andere Form von Trauma, dann äh, hast du unter Umständen ein Problem mit dem vestibulären System. Ähm, und das schränkt dich da, dann schon sehr stark ein, wenn zum Beispiel Augen und Gleichgewichtssystem unterschiedliche Informationen geben oder propriozeptives System andere Informationen gibt als das Gleichgewichtssystem. Und so, so Sachen herauszufinden, kannst du eben Dadurch, dass du weißt, wo diese Dinge im Gehirn äh, verarbeitet werden, welche Hirnstrukturen maßgeblich daran beteiligt sind, dass gewisse Dinge funktionieren, gewisse Bewegungsabläufe. Und dann äh, fängst du halt an, ja so ein bisschen äh, zu gucken. Es ist ein, ein lustiges Detektivspiel eigentlich. Ähm, was kann der Athlet nicht gut? Und äh, wie kriegst du sein Gehirn dazu, das wieder zu mögen? Ja? Also ich hatte das Beispiel zum Beispiel bei mir, nach oben rechts zu gucken, war immer so ein bisschen doof. Und da ähm, muss ich dann halt gucken, dass ich mein, meinem Gehirn sage, dass es völlig in Ordnung ist, die Augen nach oben rechts zu bewegen. Und dann übe ich das halt. Und gucke auf meinen äh, Daumennagel und äh, folge dem Daumennagel nach oben rechts mit der Bewegung. Okay. Gibt es eine
0: äh, einfache Möglichkeit für den Sportler rauszufinden, wo er wirklich diese Probleme hat und was ihm äh, schwerfällt, ohne dass er jetzt sagt, ich muss jetzt zu einem Trainer gehen, weil Fabi in Frankfurt wohnt das mit so weit weg?
1: Ähm, ja und nein. Also im Prinzip kannst du äh, kannst du dir die ganzen Sachen selber beibringen. So, Es ist nur halt sehr schwierig und deswegen arbeite ich auch selbst mit einer anderen Trainerin zusammen. Gerade wenn es so das propriozeptive System geht, ähm, das Ganze selbst wirklich zu merken und anzusteuern. Ne? Weil wenn du irgendwie ein Problem hast, damit eine gewisse Muskelpartie anzusteuern oder ein gewisses Gelenk anzusteuern, dann ist es schon ganz hilfreich, wenn du einen Trainer hast, der dich da ein bisschen triezt und äh, dir im Zweifelsfall auch mal einen taktilen Reiz gibt und mal irgendwo reinpiekst, ein bisschen äh, klopft oder sowas, dass das Gehirn wieder weiß, wo der Muskel ist. Ähm, aber prinzipiell kannst du das auch alles selber machen. Also du kannst da auch mit Gummibändern, mit äh, allen möglichen Sachen arbeiten. Das ist so, dass du beim neuronalen Training immer mit Assessments arbeitest. Das heißt, du guckst immer, ähm, wie findet mein zentrales Nervensystem den Reiz, den ich ihm gerade gebe. Ähm, wenn du also jetzt an den Augen trainierst, äh, wir gerade das Beispiel mit dem nach oben rechts gucken, Du nimmst einfach, äh, ihr dürft gerne mal mitmachen gucken, ob es funktioniert. Du machst eine Vorbeuge oder eine tiefe Hocke zum Beispiel oder eine Rotation. Das wären jetzt so klassische Beweglichkeitstests einfach, dass man halt guckt, okay, wie weit komme ich in die Vorbeuge, wie weit komme ich in die tiefe Hocke, wenn die Fersen unten bleiben oder wie weit kann ich meine Fingerspitzen nach rechts und links rotieren, wenn ich im Stehen bin. Und dann nimmst du, nimmst du deinen, deinen Daumen, guckst deinen Daumen an, den hast du möglichst mittig vor den Augen. Und dann folgst du dem Daumen mit dem Blick nach oben. Das heißt, du bewegst deinen Daumen nach oben und folgst dem, machst es drei bis fünf Mal in der Geschwindigkeit, in der du den Daumen noch einigermaßen scharf siehst. Und klar siehst, ne, wenn du Brillenträger bist und äh, die Brille abnimmst, dann ist es vielleicht nicht so scharf. Ähm, und dann testest du wieder. Ist meine Vorbrücke besser geworden? Ist meine Vorbrücke schlechter geworden? Ihr habt es jetzt beide gemacht. Und könnt mir sagen, ob es für euch besser oder schlechter geworden ist.
2: Ich hätte vielleicht das Mikro dabei anmachen äh, können, damit man mich auch stöhnen hört hier. Ja. Ähm, man, man merkt einen Unterschied.
1: Und das ist halt super spannend. Also die Augenmuskulatur, gerade wenn du nach oben guckst, hat sowieso was mit den Extensoren zu tun. Das heißt, dass die Extensoren dadurch ein bisschen aktiviert werden. Ähm, und da gehst du jetzt im Prinzip sozusagen im Uhrzeigersinn alle Richtungen ab, in die du Augenmuskeln hast. Das heißt, du gehst nach gerade oben Du gehst nach oben rechts drei bis fünf Mal. Dann machst du wieder deine Vorbeuge oder dein Assessment, was immer du machen möchtest. Dann gehst du nach rechts, machst wieder deine Vorbeuge, dein Assessment. Dann gehst du nach rechts unten. Dann gehst du nach Mitte unten. Dann gehst du nach links unten. Dann gehst du nach links. Dann gehst du nach links. Dann gehst du nach links oben. Und nach rechts, äh, nach, nach geradeaus hat mehr am Anfang. Das heißt, du bist quasi einmal dein komplettes Sichtfeld sozusagen abgegangen. Alle Augenmuskeln mehr oder weniger. Und so kannst du halt äh, jede Richtung durchtesten. Und weißt dann auch, in welchem Bereich du eventuell ein Defizit hast. Das Spannende ist nämlich, wenn ein Test schlechter wird. Ne? Also wenn, wenn nichts passiert, alles gut, scheißegal, nächste Übung. Wenn ein Test viel besser wird, dann weißt du, okay, das war jetzt ein Reiz, auf den dein zentrales Nervensystem sehr, sehr positiv reagiert. Dann wäre das so eine Sache, die ich zum Beispiel in mein Warm-up einbauen würde für Training. Oder in Satzpausen beim Training. Ne? Wenn ich irgendwie Krafttraining mache und ich weiß, jetzt kommt Kreuzheben, dann gucke ich auf meinen Finger, bewege dreimal die Augen nach oben und dann weiß ich okay jetzt ist meine hintere Kette aktiver und ich kann besser Kreuz heben so Zaubertrick jetzt
2: wissen wir ja also für Leute die dir schon länger folgen und vielleicht auch für Crosscast Hörer die die anderen Folgen mit dir schon gehört haben dass du immer schon so ein bisschen alternativ unterwegs warst also du bist bekannt als der barfuß Waschbär der ja, auch barfuß in der U-Bahn in Frankfurt sitzt. Ähm, davon hat man schon links und rechts mal gehört, ja? Mhm. Aber von spezifischem Augentraining etc., äh, da habe ich persönlich noch nie etwas von gehört. Wie, wie kommst du da drauf?
1: Ähm, na ja, ich hatte jetzt äh, im November 2019, nein, nämlich nicht im November, Ende September 2019, habe ich eine Meniskus-Operation gehabt. Ähm, und äh, mich hat es Anfang des Jahres 2019 bei der Xletics Elite, hat es mich vom Hindernis gefeuert. Und ich nehme an, dass das so der letzte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Da hat es mir so ein bisschen den Innenminiskus zerschossen. Und der Orthopäde sagte so was Böses wie degenerativ. Und ich habe mir so gedacht, warte mal, degenerativ heißt ja, dass, dass da was degeneriert. Ne? Also irgendwas in meinem Körper geht halt einfach kaputt. So, und nach allem, was ich nun über den Körper gelernt hatte, so aus Biomechanik und, und den Trainerschein, die ich bisher mach, äh, gemacht habe und wo ich mich da so ein bisschen mit irgendwie Mobility und Barfuß und allem möglichen Kram und Faszien und so zum und, und so Gedöns auseinandergesetzt habe, da wusste ich eigentlich, durch Belastung wird der Körper in der Regel stärker. Ne? Es sei denn, du überlastest ihn. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wie kann es denn sein, dass ich quasi meinen mein Meniskus zerreibe, mehr oder weniger, weil so ein korb im, 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 im Meniskus Ne, da muss ja irgendeine Scherkraft durch Rotation in den Meniskus kommen, die so dauernd und äh, andauernd ist, dass es halt über äh, die, Kürze, äh, die Länge der Zeit sozusagen das, das Knie schädigt. Ne? Bis es irgendwann halt Game Over ist. Und ich meine, gut, ich bin jetzt halt schon viel gelaufen, so, das heißt, da musste mein Knie ordentlich was mitmachen. Und wenn du bei jedem Schritt halt so eine kleine äh, ja, eine, eine Innenrotation des Oberschenkels und eine Außenrotation des Unterschenkels hast, dann äh, zerreibt es über kurz oder lang den Meniskus oder könnte es zumindest. Und dann habe ich mich gefragt, aber was mache ich denn da eigentlich die ganze Zeit? Also welches Bewegungsmuster führt dazu, dass mein Knie kaputt geht? Und dann habe ich ein bisschen so halt in diese biomechanische Richtung ge geguckt und äh, hatte dann eben auch äh, die, die äh, tolle Gelegenheit, beim Functional Training Summit in München den Dr. Kopp kennenzulernen, der diese Neuroathletik-Ausbildung macht und den Lars Lienhardt, der auch da in Deutschland irgendwie federführend ist. Die Bücher kann ich übrigens jedem nur wärmstens empfehlen. Training beginnt im Gehirn und Kraft beginnt im Gehirn. Und äh, neuronale Heilung heißt das dritte, glaube ich. Und äh, Neuroathletiktraining, training also vier Bücher insgesamt. Ähm, wo es so ein bisschen darum geht, wie arbeitet eigentlich das zentrale Nervensystem und wie steuert das Gehirn Bewegung. Und äh, ja, was ist eigentlich dafür verantwortlich im Gehirn, wenn du halt irgendwelche Bewegungsmuster hast, wie zum Beispiel eine Innenrotation, eine Außenrotation der unteren Extremität, eine Innentorrotation der oberen Extremität. Ähm, was ist dafür verantwortlich? Und äh, das war so das, das Ding, wo ich sage, okay, das äh, war eigentlich so, also für mich super, super spannend, quasi nochmal so mein ganzes Wissen, was ich bisher über, über Biomechanik hatte, in Frage zu stellen und zu gucken, okay, wie hat das eigentlich mit dem zentralen Nervensystem zu tun? Und dann kommen halt so spannende Sachen raus, wie, naja, ähm, Augenmuskulatur regelt Nackenmuskulatur und immer wenn ich irgendwie ein Problem mit meiner Halswirbelsäule hatte, hatte ich auch ein Problem mit meiner Schulter. Und das gegenüberliegende Knie hat auch einen Schaden. Und dann entdeckst du halt also Muster in deinem Körper. Und äh, das ist äh, super, super spannend, weil du bist quasi so Detektiv in eigener Sache. Und äh, ja, dann habe ich halt mal so ein bisschen wieder von Null angefangen sozusagen und habe wieder laufen gelernt. Weißt du jetzt, woran es bei dir am Knie genau lag, was bei dir das falsche Bewegungsmuster war? Ja, wie gesagt, ich habe äh, dann beim, beim äh, ich habe mir ganz lange habe ich mir so diese diese äh, Kelly Starrett Bewegung, dass man bei der Kniebeuge schön die Füße nach außen rotiert und so diese Außenrotation antrainiert und das heißt aber auch, dass ich mir dann beim Laufen quasi der Unterschenkel, den habe ich nach außen raus rotiert und den, der Oberschenkel ist aber nach innen rein rotiert und das nehme ich an, dass das halt so der, der, der Faktor war, der der Meniskus irgendwie über die Dauer der Zeit den Rest gegeben hat. So. Mhm. Und dann hat der, der Orthopäde halt zu mir gesagt, oder die, beziehungsweise die Krankenkasse geht halt davon aus, dass ich jetzt ein Arthrose-Patient bin, so, ne? weil Knie ist halt kaputt. Und da fehlt jetzt der Stoßdämpfer. So, Wir sprechen ja immer schön in mechanischen Bildern vom Körper. Und äh, wenn der Stoßdämpfer kaputt ist, dann geht über kurz oder lang halt auch das Getriebe in den Arsch, beziehungsweise die Knochen dann. Und äh, ja, das, das war halt so eine Sache, die wollte ich jetzt nicht unbedingt akzeptieren. Da bin ich noch so ein bisschen auf, 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 den, auf der Suche nach dem Weg, wie ich mir das erspare. Und äh, ja, ich versuche mir halt möglichst lange jetzt doch noch eine gesunde Bewegung zu erhalten. So. Bin auch ein halbes Jahr nach der Operation den ersten Halbmarathon wieder gelaufen. Und äh, habe dann aber gemerkt, so, das äh, war eigentlich zu schnell wieder. Das hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht. Habe dann eine Zeit lang nichts äh, in Richtung Lauftraining gemacht und habe einfach nur Mobility wirklich gemacht. So. Äh, habe auch gemerkt, dass dadurch meine Beweglichkeit enorm erhöht worden ist. Auch einfach durch dieses ganze Gleichgewichts- und Augentraining. Also so Sachen, die ich vorher halt überhaupt nicht konnte, mit flachen Händen auf dem Boden. Äh, das kann ich mittlerweile. Ähm, und das finde ich halt faszinierend, weil das der, der, der größte ähm, Benefit kam tatsächlich einfach vom Gleichgewichtstraining, dass ich meine Bogengänge äh, im Ohr trainiert habe. Kannst du auch mal ausprobieren. Äh, oder dürft ihr auch mal ausprobieren. Und zwar äh, nehmt ihr wieder den Daumen nach vorne, guckt auf den Daumennagel, fixiert den Daumennagel. Ähm, und jetzt könnt ihr entweder die Kanäle einzeln durchgehen. Das heißt, ihr beschleunigt zum Beispiel den Kopf schnell nach rechts, haltet den Blick aber auf dem Daumen. Das heißt, die Augen bleiben die ganze Zeit auf dem Daumen und ihr dreht den Kopf schnell nach rechts, macht die Augen zu, geht langsam zurück. Das heißt, wir wollen im Prinzip jetzt die Augen wirklich auf dem Daumennagel halten und wollen die Gleichgewichtsorgane beschleunigen. Und dazu müsst ihr eine schnelle Bewegung in eine Richtung machen und dann langsam wieder zurückbewegen. Ne? Weil sonst würdet ihr ja beim Zurückbewegen den anderen Kanal mit aktivieren. Und wenn du jetzt ein bisschen durchtesten willst, ob das funktioniert, ne? ähm, machst wieder so drei bis fünf Mal und auch in der Geschwindigkeit, die für dich passt. Ne? Wenn du jetzt merkst, die wird dabei schwindelig oder du fühlst dich dabei unwohl, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es zu schnell machst und dass du da irgendwie äh, ein bisschen Nachbereit Nacharbeitungsbedarf im Gleichgewichtsorgan hast. Äh, relativ hoch. Und das Ganze kannst du jetzt ähm, für alle Bogengänge machen. Und zwar hast du derer ähm, in jedem Ohr drei. Das ist wie so ein Koordinatensystem. Die sind leicht schräg. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, äh, ist der rechte äh, Kanal, den wir getestet haben. Jetzt kannst du den, den, den Blick wieder auf den Daumennagel legen, drehst den Kopf nach links und testest den linken Kanal und dann kannst du den Kopf noch nach schräg oben links und schräg oben rechts nehmen und du kannst ihn nach schräg unten rechts und nach schräg unten links nehmen. Das machst du jeweils drei bis fünf Mal und dann machst du immer vorher und nachher wieder einen Test. Das heißt, du machst eine Vorbeuge, machst eine tiefe Hocke oder irgendwas anderes, um zu sehen, okay, was passiert mit meinem Körper? Findet er das gut oder findet er das nicht gut? Und äh, ich hoffe, einer von euch beiden hat es jetzt auf jeden Fall gemacht. Ich
2: wurde, also ich habe das hier vor meinem ähm, großen Computermonitor gemacht. Und allein ja. durch dieses Licht im Hintergrund, also, ich, ich, also das, das ist irgendwie vollkommene Reizüberflutung.
1: Ja, also das nennt sich vor das ist der vestibokuläre Reflex, Gleichgewicht und Augen, ne? Zusammenspiel von Gleichgewicht und Augen. Und diese VORs sind ein super, super äh, haben ein super äh, hohes Potenzial. Ich muss immer aus dem Englischen rumdenken, High Payoff Drills, also ähm, ja, eine, eine, sehr effektive, äh, eine sehr effektive Übung, weil du sozusagen deinen Augen und dein Gleichgewichtssystem wieder synchronisierst. Und äh, wenn du da in eine Richtung, wenn das dich schlechter macht oder wenn du da Schwierigkeiten bekommst, dann ist das auf jeden Fall was, wo du einen sehr, sehr hohen Effekt daraus hast, wenn du das äh, gleichmäßig und langsam auftrainierst. Wenn du jetzt merkst, dass dich eine dieser Übungen schlechter macht, dann ist dein zentrales Nervensystem damit überfordert und sieht es als Bedrohung an. Ja, das heißt, die Reaktion deines zentralen Nervensystems auf diesen Reiz ist, Digga, was machst du da? Hör auf damit. Ich gebe dir Schwindel, ich gebe dir Aua, ich gebe dir Müdigkeit, Erschöpfung. Also irgendwas, was dich davon abbringt, dass du das machst, ne? weil dann dein Gehirn Angst hat, du bringst es gerade um mit dem Quatsch, den du da tust. Ähm Und dann musst du die Komplexität der Übung ein bisschen reduzieren. Du kannst es auf verschiedene Arten machen. Du kannst, Um es einfacher zu machen, kannst du einfach den Kopf langsamer bewegen. Du kannst die Bewegung ein bisschen kleiner machen. Du kannst ähm, unter Umständen auch das Licht heller machen, Licht dunkler machen, ne? weil das auch wieder für die Augen weniger Reiz bedeutet. Du kannst auch mal die Augen zumachen ne? und einfach nur das, den Kopf bewegen, ohne mit den Augen zu arbeiten. Dann stellst du fest, ob das Problem am Gleichgewichtssystem oder an den Augen liegt. Ne? Wenn es ohne Augen besser geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht mit den Augenbewegungen trainieren solltest höher. Oder du machst es einfach <lacht> ganz einfach, du stellst dich breiter hin Je breiter die Standfläche, desto sicherer fühlt sich dein Gehirn. Also du stehst halt einfach stabiler, du setzt dich hin oder du setzt dich auch auf den Boden und hältst dich am Boden fest. Also ich hatte einen Klienten, der hatte ein Problem mit einer idiopathischen Skoliose. Und bei einer Skoliose, da hast du quasi eine schiefe Wirbelsäule. Und da gibt es äh, interessante Studien, die ähm, Skoliosen mit Sensory Mismatch in Verbindung bringen. Also dass äh, deine Augen und dein Gleichgewichtsorgan unterschiedliche Informationen liefern. Und deswegen äh, die verschiedenen Gleichgewicht- bzw. die verschiedenen äh, Wirbelsäulenreflexe ähm, sich dementsprechend unterschiedlich ausrichten. Also dass du quasi durch die, die, durch die äh, unterschiedliche Sinneswahrnehmung Deinem Körper signalisierst, dass er sich dreht, und deine Augen sagen aber, nee, es dreht sich nichts, und deswegen arbeitet das eine gegen das andere, und du hast quasi eine verdrehte Wirbelsäule. Das ist eine Theorie, die gerade in der Wissenschaft untersucht wird, und das ist halt eine sehr, sehr spannende Theorie, weil du damit Menschen mit Skoliose halt eben die Möglichkeit gibst, äh, aktiv was für ihre Haltung zu tun.
2: Das, das erklärt es für mich auch nochmal äh, ganz gut. Äh, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen: ähm welchen Benefit hat dieses Training jetzt äh, genau für mich? Ja? Also äh, welchen Mehrwert hat es für mich, wenn ich diese Augenkoordination ähm, ja, in meine Routinen äh, einbaue, äh, mhm. wenn ich daran arbeite?
1: Ähm, prinzipiell machst du mit neuronalem Training alles geiler. Hm? Also ähm, der, der Dr. Eric Kopp macht, everything I, I do makes you better, weil ähm, das, das, das System ist ja sozusagen früher, also wenn du klassisches Fitnesstraining machst, trainierst du eigentlich immer am, am, am neuronalen Output. Ne? Du äh, trainierst die Bewegung. Wenn du eine Bewegung nicht kannst, dann machst du die Bewegung halt so lange, bis du sie kannst. Und beim äh, neuroathletischen Training sagst du halt, okay, dass die Bewegung ist das Endergebnis eines Prozesses ähm, in deinem Gehirn, und in deinem Nervensystem, was die ganzen Informationen, die du gerade hast, verarbeitet, sie interpretiert und dann diese Bewegung als Reaktion oder als Aktion erzeugt. So, und wenn jetzt irgendein Teil deines Nervensystems halt eben nicht so Bock hat oder nicht vernünftige Informationen liefert, dann ist dementsprechend deine Bewegung schlecht. Na, also wenn du jetzt ein Problem damit hast, auf einem Bein zu stehen und die Augen zu zu haben dann ist die Wahrscheinlichkeit, entweder, dass du halt nicht geübt hast, auf einem Bein zu stehen und die Augen zuzuhaben, relativ hoch, aber auch, dass halt dein Gleichgewichtssystem in dem Moment nicht ausreichende Informationen liefert und du einfach umfällst. Oder dein propriozeptives System in dem Moment einfach Scheißinformationen liefert und du umfällst. Und äh, das bringt auch so ein bisschen dieses ganze Barfuß-Ding und sowas zusammen. Wenn du zum Beispiel dein ganzes Leben lang Schuh anhattest, dann ist dein Gehirn einfach daran gewöhnt, dass eine Bewegung deiner Füße nur in diesem geschützten Raum Schuh stattfindet, dass du immer dieselbe Temperatur eigentlich hast dass du immer dieselbe, denselben Abrollvorgang hast, weil ja die Sohle von so einem Laufschuh oder äh, von deinem alltäglichen Schuh quasi den Fuß so ein bisschen zentriert und stützt unter Umständen. Ähm, und dementsprechend äh, wenig Propräzeption haben die meisten Leute in ihrem Sprunggelenk. Und äh, wenn du halt einfach die Propräzeption im Sprunggelenk verbesserst, haben die meisten Leute danach einen besseren Einbeinstand. Auch wieder so ein Spielzeug, was ihr gerne jetzt ausprobieren könnt. Ähm, Stellst dich hin, Setzt deinen Fuß nach hinten, sodass äh, die Zehen, also dass du den, den, den Fuß mit dem Spann auf den Boden setzt, setzt den Fuß hinter dich und dann äh, greifst du dir mal ein Sprunggelenk. Da in der Mitte, da sind, laufen so zwei Sehnen drüber und in der Mitte ist, ist, ist quasi ein Loch zwischen den zwei Sehnen. Da der Punkt ist, der, den du öffnen willst, den du aktivieren willst. Und dann ziehst du den Fuß so ein bisschen ähm, gegen den Boden und dadurch öffnest du das Sprunggelenk. Wer das jetzt äh, so im Hören nicht verstanden hat, kann auch mal gerne auf mein Instagram gucken. Da habe ich irgendwo ganz unten ein paar Videos versteckt zu dem Thema. Ähm und dann öffnest du so ein bisschen das Sprunggelenk und dann kannst du im Nachgang wieder testen, ob du äh, danach besser stehst im Einbeinstand. Das sind so äh, kleine Spielchen, dass du quasi den propräzitiven Input, der an der Bewegung Einbeinstand beteiligt ist, verbesserst und dadurch die Bewegung verbesserst. Und das ist der Unterschied, von einem neuroathletischen Trainingsansatz zu einem klassischen athletischen Trainingsansatz, der halt sagen würde, okay, du äh, probierst so lange Einbeinstände, bis es nicht mehr geht ähm, und äh, irgendwann geht es besser.
0: Wo du jetzt gerade den Unterschied zwischen oder ja, den Unterschied zwischen klassischem und Neurotraining ähm, angesprochen hast. Wie kann ich das beides miteinander verknüpfen, wenn ich sage, ich habe mein klassisches Training, möchte meinetwegen mein Training so auch beibehalten, aber eben Neuroelemente mit aufbauen? Sollte ich das davor machen, danach, währenddessen oder wie kann eben diese Verknüpfung der beiden Elemente stattfinden?
1: Das Witzige ist ja, wenn du klassisches Training machst, machst du auch immer Neurotraining. Jetzt siehst du mein Grinsen nicht durch, äh, durch den Podcast. Das war jetzt so ein besonders smarter Satz, den ich wahrscheinlich ein bisschen erklären muss, weil du kannst ja nicht ohne dein Gehirn trainieren. So, ja, bei manchen könnte man es vermuten.
2: Oh, Bizeps oh. Das <lacht>
1: Gehirn liegt im Bizeps, das wissen viele
0: gar nicht. Ja, ja.
1: Vor allen Dingen Hunters Gehirn. Deswegen hat er auch eine rechte und eine linke Gehirnhälfte. Ähm Aber äh, nee, das Ding ist ja alles, was du machst, ist am Ende des Tages Neuro. so ja? Und das Witzige ist halt, dass du verstehst, okay, was ist denn eigentlich dafür verantwortlich? Also wenn du jetzt dein normales Training machst und du willst das verbessern, dann musst du dir halt irgendwie klar werden, was ist daran beteiligt so. und welche Systeme arbeiten damit. Und dann kannst du entweder dein Neuroathletik-Training in dein Warm-Up mit einbauen Du kannst es zwischendrin im Training benutzen oder du kannst es äh, auch als Cooldown benutzen. Du kannst es auch während des Trainings irgendwie so, also du kannst es mit Übungen verbinden. Ne? Also das Ziel ist ja immer wieder, ähm, zwar rauszufinden, was deine Schwachstelle ist, die Schwachstelle aufzutrainieren, aber dann auch wieder die Schwachstelle in die Spezifischkeit zu bringen, weil ähm, wir wissen ja, dass, das, dass der spezifische Trainingsreiz letztlich der beste Trainingsreiz ist, um besser zu werden weil dein Gehirn genau das lernt, was du von ihm verlangst. Ne? Und wenn ich jetzt will, dass du gut rennst und ich lass dich nicht mehr rennen, dann ist das Quatsch. Das heißt, so eine meiner Lieblingseinheiten momentan ist eigentlich sozusagen dieser äh, Neuro-Run. Ähm, ich gebe dir eine schöne Übung wie Steigerungsläufe oder Hill-Repeats, wo ich dich auch beobachten und filmen kann als Trainer oder wo du dich auch selber beobachten und filmen kannst und dann gucke ich, wie du läufst. Ne, und dann sehe ich, okay, deine Gliedmaßen machen beim Laufen irgendwelche komischen Sachen oder sind halt nicht wirklich ähm, gut ausgerichtet und deine Kraft kommt halt einfach nicht über, äh, gut auf, auf, auf den Boden und du gehst nicht nach vorne, sondern du hast irgendwelche Rotationen im Körper, die du nicht haben willst, du hast irgendwelche Elemente, wo du Kraft verschwendest und dann weiß ich halt, über welche Hirnstrukturen ich ähm, oder über welche Gelenke ich ähm, das Ganze verbessern kann. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, okay, ähm, dein, deine linke Seite ist äh, die obere Extremität innen rotiert, die untere Extremität ist auch nach innen rotiert, dann weiß ich, okay, ich muss auf deiner linken Seite ein bisschen was für dein Kleinhirn tun, weil das die äh, Extensorenspannung regelt, grob gesagt jetzt. Und dadurch, dass du halt eben Aktivierung auf der linken Seite machst, äh, wirst du dann auf einmal äh, die linke Seite wieder ein bisschen weiter außen rotieren und zentriert haben. Wenn aber zum Beispiel die obere Extremität nach innen rotiert ist und die untere Extremität nach außen rotiert ist, dann muss ich eher an äh, die Formatio reticularis, das ist ein Nervengeflecht im Hirnstamm, rangehen und gebe dir einen, äh, eine Bewegung auf der anderen Seite, weil der Hirnstamm die reflexive Stabilität steuert, während du eine willkürliche Bewegung auf der gegenüberliegenden Seite ausführst. Ähm, und dann äh, dreht sich wundersamerweise dein Bein wieder nach innen rein und solche Spiele. Also da muss man halt so ein bisschen was wissen, wie es funktioniert. Und ähm, dann kannst du halt sehr, sehr zielgerichtet sozusagen deine Bewegungsabläufe optimieren. Okay, vielen Dank, Fabi. Und ich muss sagen...
2: Das ist jetzt äh, das zweite Gespräch über mehr oder weniger das gleiche Thema und ich muss sagen, ich habe heute schon wieder was dazugelernt. Äh, deswegen...
1: Schade, dass das letzte Gespräch verloren gegangen ist. Was
2: <lacht> ja, ja. wir dir äh, nicht gesagt haben, wir wollen noch ein drittes Gespräch. Das wird auch nicht aufgezeichnet. <lacht> nein, wir, haben das, wir haben das ja hier alles extra äh, manipuliert, damit wir nochmal mit dir reden können. Ähm, nein, Spaß. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, jeder, der äh, zugehört hat und... Äh, beim Schwitzen dir lauschen durfte, ähm, hat da auch ein bisschen was mitgenommen. Wenn du da draußen ein ähm, bisschen an deiner, ähm, an deinem Gehirn arbeiten möchtest, ja, aber keinen Bock auf äh, Sudoku hast, dann ähm, melde dich auf jeden Fall mal bei Fabi, seine Internetseite neuro-body-coach.de. Alles fresh, sieht äh, super schick aus. Äh, an dieser Stelle nochmal äh, Gratulation zur neuen Seite. O danke, danke. Oder Instagram, also, Facebook, kennt ihr genau. alles, ja gleicher ja, Name, da seht ihr ihn noch regelmäßig
0: wir. mal tanzen in der Story und so eine Geschichten. Also also was okay. passiert da bei Fabi? Und es gibt natürlich interessante Fakten zu Augen und Füßen und allen möglichen anderen Geschichten. Sehr lohnenswert. Alles klar, Fabi.
2: Dann ja, danke. Wünschen wir den Teilnehmern jetzt viel Spaß bei den weiteren Hindernissen und sagen dir schönen Abend noch.
1: Danke gleichfalls
0: und viel Spaß bei den Hindernissen.